0: Hola. Konnichiwa. Bienvenidos a MEX Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Hola, bienvenidos a otro episodio de MEX Japón el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Valeria Solís, encargada de Diplomacia Cultural, Digital y Deportiva. Gracias por escucharnos. El día de hoy estamos con Ana Laura Calderón, quien es directora, productora, editora, guionista de cine y nos acompaña porque acaba de ser una de las invitadas especiales y una de las ganadoras del gran premio en la categoría de largometrajes infantiles del Festival Internacional de Cine Infantil de Tokio, Gineco. Es por ello que queremos dedicar este podcast a todos los niños que nos acompañan y a los padres y madres de familia. Para conocerla mejor, les platicamos que Ana Laura es originaria de Aguascalientes, es directora y productora de la cinta multipremiada Corazón de Mezquite, que es su segundo largometraje de ficción. Y se estrenó en la 43 Mostra de Cine de Sao Paulo en octubre del 2019. Desde entonces, ha sido selección oficial de numerosos festivales nacionales como Tajín, Oaxaca, Guanajuato y también de festivales alrededor del mundo como India, Japón, Guatemala, Suiza, Francia, Chile, Rusia, Arabia Saudita, Israel, Grecia, Colombia, donde ha ganado numerosos premios. Hola, bienvenidos a otro episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Valeria Solís, encargada de diplomacia cultural, digital y deportiva. Gracias por escucharnos. El día de hoy estamos con Ana Laura Calderón, quien es directora, productora y guionista de cine... Y nos acompaña porque acaba de ser una de las invitadas especiales y una de las ganadoras del gran premio en la categoría de largometrajes infantiles del Festival Internacional de Cine de Tokineco. Es por ello que queremos dedicar este podcast a todos los peques y codomos que nos acompañan y a los padres y madres de
1: familia. Bienvenida, Ana Laura. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy bien, 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 bien contenta de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, y también de que la película se pudo presentar en un lugar tan lejos de casa. ¿no? Para mí es un honor haber estado en Japón, como en otros países también. Gracias por tenernos aquí.
0: Para conocerla mejor, les platicamos que Ana Laura es originaria de Aguascalientes. Es directora y productora de la cinta multipremiada Corazón de mezquite, que es la que se presentó y fue ganadora en el festival. Esta cinta es su segundo largometraje de ficción. Se estrenó en la cuadragésima la tercera Mostra de Cine de Sao Paulo en octubre de 2019, y desde entonces ha sido selección oficial de numerosos festivales nacionales, como Tajín, Oaxaca, Guanajuato, y de numerosos festivales alrededor del mundo ha estado, como ella lo mencionaba, en India en Japón, Guatemala, Suiza Francia, Chile, Rusia Arabia Saudita, Israel Grecia y Colombia, entre otros donde ha ganado numerosos premios es egresada de la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba obtuvo su título de licenciatura en Cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica en México. Su primera incursión como directora y productora de largometrajes fue con el documental La Isla de la Juventud, que ganó Mejor Documental en el Festival de Riviera Maya y formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia DOCS Barcelona Festival de la Memoria, Docs DF Festival de Cine de Trieste en Italia y Toulouse en Francia. Dirigió su ópera prima de ficción Dibujando el Cielo, estrenada en 2018 por Videocine y Panteleón. es una comedia muy divertida. Produjo y dirigió los cortometrajes Morir en 2019, Always on My Mind en 2013, Terranova 2017 y más recientemente Bajo un Mismo Cielo en 2022 en donde Ana Laura dirige a su hija de 3 años de edad eh, Ya nos platicarás también Ana Laura Entendemos qué corazón de mezquite está actualmente en HBO Max. Sí, eh,
1: corazón de mezquite está en HBO Max en territorio estadounidense y Puerto Rico. Eh, por el momento. Por el momento. <ríe> estamos, a, estamos esperando nuevas oportunidades para que se vea en el resto del mundo.
0: Y tienes otras producciones también en HBO Max, no veo que eres editora de Amaraica también en HBO Ajá. Max y productora sí. de Chilangolandia cinta nominada en 2021 a siete
1: premios Canacine. Esa
0: está Ana... en Amazon.
1: Esa la pueden ver en y la pueden ver en Amazon. Premium. Agradecemos
0: a Ana Laura estar con nosotros hoy para platicarnos sobre tus experiencias profesionales como directora y guionista de cine y como escritora. Y sobre todo, cuéntanos sobre tu participación en el Festival de Cine Infantil de Tokio, tus fuentes de inspiración, los detalles de tu pasión para hacer cine. ¿Cómo inició tu vocación artística, Ana Laura?
1: Desde que Yo era chiquita, más bien mi papá es súper cinéfilo y él, cuando íbamos al Video centro, no, y entonces este rentábamos un montón de películas. Pues él era como pirata familiar, por decirlo de alguna manera, o sea, las copiaba las películas, pero para tenerlas en casa. Entonces nosotros teníamos como 900, este Vata Max primero y luego VHS. Pero entonces mi papá me enseñó a copiarlas de una videocasetera a la otra. Entonces yo empecé a editar, digámoslo así, desde que era chiquita, incluso para tareas y, y así. Yo editaba pedacitos de cosas, no en el otro cassette para, para llevarlos y exponerlos en clase y así. Entonces de chiquita me viene eso. El laboratorio yo, de edición. En de, de mi casa, de Betamax de, de, de a Betamax y de VHS a VHS, pero sí, yo hacía eso desde chiquita. Ahora es que me doy cuenta que de ahí viene todo todo eso, ¿no? Y si me doy cuenta un poco más atrás, mi abuelo terno, el papá de mi papá, era vendedor. Aún siendo vendedor, le encantaba eh, registrar los momentos familiares. Entonces él compraba sus cámaras super 8 y compraba el proyector y todo. Entonces, desde entonces, como que creo que viene eso como en, el, en, mi, en mi ADN, ¿no? Por decirlo así. Ahora que ya crecí, me estoy dando cuenta de todo eso, ¿no? Y yo me acuerdo también que cuando era chica, yo le dije, a mi papá, papá, yo quiero ser este astronauta cuando sea grande. Mi papá me dijo: No, mira, solamente de 100 mil astronautas, uno solo es el que va a la luna. Entonces, o sea, ni, ni inventes, o sea, no vas a tener oportunidad, no olvídalo. ¿no? Después dije: Papá, ya sé qué quiero hacer. Yo quiero ser arqueólogo. Y me dijo: No, nada vas a terminar cavando tumbas en no sé dónde. O sea, no, eso no está bien. Total que cuando yo le dije, Papá, quiero hacer cine, ya me dijo: Mira, sabes qué, haz lo que quieras. Yo creo que él dijo: No, pues ya vas. Él nunca creyó, pues tal vez que yo pueda pudiera hacer cine ¿no? y que pudiera vivir de esto, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y luego, claro, yo quise ser cuando ya dijo ok, sí yo quise ser directora primero, ¿no? porque todo el mundo quiere estudiar dirección porque pues es de lo que lo que sabemos y lo que conocemos cuando yo me fui a Cuba y empecé, y conocí la escuela de cine de, de Cuba me di cuenta que lo que realmente me gustaba era la edición pero claro yo antes de eso no sabía ni siquiera lo que era la edición cuando le dije que era yo editora él no entendía o yo quería yo ser editora no entendía por qué no quería ser yo como la más importante ¿no? La, o sea, directora y entonces ya que, hasta que fue a la escuela y entonces empezó a ver lo que, lo que hace un editor fue que empezó a entender por qué estaba yo estudiando edición, pero sí se le costó mucho así, <ríe> entenderlo. Y además es toda la magia, ¿no? La edición, hijo, le
0: hace toda la magia, hacen milagros.
1: Pues, yo creo que sí. Fíjate que fue, o sea, yo lo que yo pensé eh, sí quiero ser directora, hasta desde desde. Pero también yo dije, bueno, ¿quién te enseña a ser director? yo creo que más bien hay algo de, tal vez de líder o algo así que tienes que tener, ¿no? en tu personalidad para poder lograrlo pero realmente es difícil que te enseñen eso, entonces yo dije, mejor algo técnico, y en la edición pues aprendes de todo, aprendes de iluminación, aprendes de ritmo aprendes de dirección de actores, aprendes a corregir errores que hay de, de filmación, y aprendes de sonido de música, ¿sabes? un montón de cosas, entonces yo creo que para mí la mejor o la, más, o la carrera más completa para poder llegar a ser directora era, era el montaje, como tú y bueno, aparte de la dirección de actores, pero yo también estudié actuación cuando yo era chica y me he seguido manteniendo como al día, haciendo algunos cursos de dirección de actores, ¿no? Y, y obviamente puedes corregir cosas de actuación en la edición pero la relación con los actores o cómo relacionarte con los actores, eso en la sala de edición no se puede, entonces eso sí lo, lo he seguido pues alimentando eh, independientemente de mi trabajo como editora, ¿no? Oye, y cuéntanos de tus estudios en Cuba ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué decidiste estudiar allá? Me pues en, en aquellos momentos, cuando yo terminé la prepa, Existían nada más dos escuelas en México que eran el CUEC y el CCC. Yo fui a hablar con el director del CUEC de aquel momento que no me acuerdo cómo se llama y me dijo, no, Reina, vete a dar una vuelta, vete a dar el rol y regresa dentro de cuatro años o algo así porque me vio como muy peque, o sea, que mejor fuera yo a hacer otras cosas y digo, y tenía, y ahora le entiendo por qué y, y todo y tenía, pero como que dijo que o sea, que, la, que la gente que estudia cine tal vez ya venía tal vez de otra carrera técnica, no tal vez de fotografía fija u otro tipo de, no tan bebés saliendo salidos de la prepa, ¿no? Y cuando fui a ver qué onda con el CCC, no me gustaba porque estudiabas en aquel momento. Estudiaba cine, ¿no? Y era como todo como muy general, no había especialización. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar comunicaciones en, en la UIC. de Comunicaciones ya pasé el examen, el curso propedéutico y mi papá se fue a trabajar a Cuba en aquel momento. Y entonces este, un día me llamó por teléfono y me dijo, ¿quieres estudiar comunicaciones en México o cine en La Habana? Y yo, ay papá, cine en La Habana, claro. Lo que yo no sabía era que mi papá me inscribió en ELISA, que no era la STB. ELISA es, una, es el Instituto Superior de Arte, que era una una licenciatura que duraba cinco años, pero el programa en aquel momento era pues muy hmm, lento por llamarlo de alguna manera y el equipo que tenían era, era también muy pues pasado de moda por llamarlo así y yo veía a los de la ICTV que eran los del San Antonio de los Baños donde yo quería estar pues filmando con súper cámaras que eran las Betamax ¿no? las Betamax en la calle y no sé qué y un montón de cosas yo decía no, yo quiero ir ahí yo quiero ir ahí pero el problema es que en la ICTV pues no entra todo el mundo solamente entran como en aquel momento como 40 alumnos al año de los cuales solamente dos eran mexicanos 100 mexicanos hacíamos el examen al año entonces este, yo hice el examen dos veces las dos veces no entré <risa> y, la, y, el, y ese segundo año una semana antes de que entraran a clases, me llama la directora de la escuela María Julia Grillo, yo estaba de vacaciones en otro sitio y me dice, oye ¿crees que uno de los chicos este, renunció a su, a su puesto y tú eres la siguiente en la lista, ¿qué onda te vienes? y yo, bueno, claro, me regresé de mis vacaciones, agarré mi maleta y salí corriendo a Cuba, este, y, entonces, pero casi me quedo sin, el, sin la plaza ese, ese año pero sí lo logré después de dos años de haber hecho el examen la Escuela de Cine San Antonio de los Baños eh, era y sigue siendo de las mejores opciones para estudiar cine en, en América en general y eh, también creo que es una de las mejores opciones de, de vida para estudiar, porque es como es un internado y te mantienen como en la isla, dentro de otra isla, entonces sí, desayunas, comes, sueñas, cine, todo el tiempo súper intenso, al convivir con compañeros de, de todo el mundo, te también te abre, el, sabes, el, el cerebro, no sí te, te da otra otra perspectiva de vida, y creo que pues, el cine, el arte en general, tiene que ver mucho con tus vivencias, ¿no? con, lo, con, con lo que también con lo que eres, pero con lo que conoces y todo, entonces creo que la ICTV tiene eso, no que también te da una vivencia muy amplia, no solamente de lo que es el cine, sino lo que es la vida en el mundo y creo que eso es bien importante. Además de que en Cuba tienen una cultura de cine eh, muy particular, ¿no? Muy destacada. que bueno no,
0: que tuviste.
1: Hasta que, hasta que, perdón, hasta que no llegué allá, yo no sabía que existía el cine latinoamericano. O sea, a pesar de que me gustaba el cine y que me dio iba a la cineteca y que me dio todo el rollo, o sea, yo no tenía ni idea que existía el cine latinoamericano, ¿me entiendes? Yo no tenía idea de un montón de cosas. Entonces, o sea, a mí sí me abrió un panorama eh, brutal en mi casa, o me explotó la cabeza cuando yo llegué a Cuba. Entonces, creo que eso pues, es bien importante no solamente para mi carrera sino para mi vida. Yo, el examen profesional que yo hice para el CCS lo hice con esta película con Corazón de Mezquite. Mi papá fue al, allá con el al, al examen profesional con mi esposo de Javane. Y por ejemplo, ahora me están invitando a Chile a, a presentar la película Valparaíso en agosto. Y entonces, mi papá quiere ir conmigo. Y bueno, ya sabes, o sea, ya no, o es sea, el, el feliz de la vida. Y pues con el cortometraje del, del que vamos a hablar ahorita bajo el mismo cielo, pues mejor, porque imagínate, sale su nieta y lo dirige su hija. Pues entonces, tú, ya, te, ya te puedes imaginar. Oye, cuéntanos sobre Corazón de Mezquite, la sinopsis. Pues corazón de mezquite es la historia de Lucía, que es una niña lloreme. Eh, los lloremes son los indígenas que o bueno un grupo étnico que viven en los que viven en el sur de Sonora y en el norte de Sinaloa y ella eh, lo que quiere lo que más quiere en la vida es tocar el arpa, el arpa tradicional, pero en su comunidad eh, solamente los hombres pueden tocar el arpa. Entonces es la lucha de esta niña por lograr su sueño de tocar el arpa y de esta manera acercarse a su padre y que le acepte su comunidad. ¿De
0: dónde sacas las historias de tus producciones? ¿Qué te inspiró, por ejemplo, ah. para
1: Corazón de Mesquite? Eh, la vida misma, la vida real. O sea, digamos que todo está basado en hechos reales, aunque no son biopics, digamos, son inspiraciones de hechos reales. En el caso de Corazón de Mesquite, pues es una cosa muy pues son dos cosas. Fueron dos viajes. Un viaje que fui a Cuetzalan, en la sierra, y haz de cuenta que es un pueblito ahí que está en medio de la sierra y en medio de la nada. Entonces, para subir, pues ahora sí que subiendo la, pues, la sierra, la montaña, como lo quieras llamar. Y entonces, esto, yo me acuerdo que después de 80 mil vueltas, la. vi un letrero de que Mariachis, ¿no? Y el número de teléfono, yo me quedé pensando, dije, ¿tú te imaginas estos pobres mariachis? ¿Se les muere la trompeta o se les muere el choque? ¿Se les va de migrante la guitarra o yo que no sé? ¿Qué van a hacer estos pobres mariachis? ¿Cómo van a vivir? Y ahí se me quedó, dije, esa es una buena premisa para una película y ahí se me quedó. Y unos años después fui con unos amigos antropólogos, o sea, iban a hacer un viaje etnográfico de los grupos étnicos de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Y me invitaron para hacer el registro, de hacer las fotografías de hacer el video. Yo... Obviamente, pues, solamente ese de los grupos indígenas, pues, lo que se ve en la escuela y, y sobre todo que me fui a estudiar yo fuera, ¿no? que es lo que estamos hablando justamente entonces me gustó mucho regresar y estar en este en este viaje y conocer más de mi cultura y estando con los mayos o lloremes con un pascola que son uno de los guardianes de la tradición empezó a hablar de la música tradicional del arpero del violín del danzante del el 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 y yo me quedé así en shock porque decía oye y por qué no hay la ¿no? o sea la arpera la violinista ¿no? la danzante y todo el mundo me miró como "Ah, ¡Oh! Dios mío, dijo algo súper prohibido, o sea, no puede ser que esta mujer sea tan ignorante, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre preguntar siquiera eso? Total que después de un rato y mi insistencia me contó que hace mucho tiempo, en la época de la revolución, vivió una mujer arpera, pero que no fue ahí, fue en Pueblo Viejo. Esa fue la información que saqué de ahí. Y al día siguiente, pues, tenemos el día libre y entonces yo les dije a los compañeros, digo, Oigan, yo voy a ir a Pueblo Viejo a investigar la leyenda de esta, de esta arpera. Quien guste venir conmigo, va adelante y quien no. Y entonces lo curioso es que las mujeres vinieron conmigo y fuimos a investigar total que para un cuento largo después de un road movie de todo un día al final llegamos con las como sobrinas nietas de esta señora o sea fuimos de, nos fueron no ve a tal pueblo no ve a otro pueblo y íbamos caminando bajo el sol de Sonora o sea no saben ¿no? una película ¿Cómo? misma vivieron sí, la película la búsqueda <risa> de esa fue una película misma de un día y en la noche que ya llegamos este, eran unas señoras mayores que se dedicaban a leer las cartas y ellas nos contaron la historia de esta de esta señora que murió como sola y triste apartada de la sociedad de la comunidad por ser arpera algo que estaba prohibido en su comunidad justo. Yo le dije a Paula, mi, mi amiga que me había invitado, le digo oye, aquí hay una película, o sea, aquí hay una película, y entonces es Ana Paula y yo nos pusimos a trabajar en la historia, decidimos que no queríamos hacer la historia de esta señora que murió sola y triste porque eso no, no era el mensaje que queríamos dar hoy, entonces decidimos hacer la película de una niña y que la arpera existiera en la película únicamente como una leyenda, y ahí existe, este, está la, la arpera en, en, la, en la película, entonces esta es la primera pues, incursión de mi amiga Ana Paula Pintado Cortina como guionista de hecho después de, de Corazón de mezquite ya ya ahorita ya tiene el, el, el estímulo de ah se me acaba de olvidar el nombre de de creadores, eh, de creadores este, para poder hacer su segundo largometraje eh, de guionista. Entonces, este, bueno, esa fue la aventura que nos inspiró a hacer la, la película. O hace como 10 años. ha o sea, sí. sí. cambiado un poquito las cosas. Yo he estado en contacto con, con los series, que son también nosotros que eh, el grupo étnico que está en, en Sonora, y, y dicen que ya hay alguna danzante, ya hay alguna gente que, o sea, no es súper común, pero ya hay algunos. Estos grupos eh, han sido tan reprimidos y violentados. Y, y de, 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 de todas las maneras posibles, no solamente por el gobierno, sino por la sociedad, ¿no? También que tienen que estarse adaptando a lo que va sucediendo para, para sobrevivir. Entonces es lo que están haciendo justamente intentar este, sobrevivir, sobrevivir con sus tradiciones, sobrevivir con, su, con, sus, con sus creencias y con, to, y con todo lo que ellos son, ¿no? Como tal. Qué interesante eso que
0: mencionas, que esta misma adaptación nos lleva a la evolución. Canta también la temática que avanzas no solamente, es muy incluyente, no inclusiva, para mostrar otras partes de México, cómo eh, los eh, indígenas yoremes mayos y, y otras partes del país en el norte que quizá eh, no se ven o no se conocen tan a detalle en ciertos lugares del mundo como Japón y también para impulsar estas temáticas no solamente enfocadas en
1: la infancia sino enfocadas en el empoderamiento de la mujer. No solamente en Japón en México la gente no sabe dónde están los yoremes y quiénes son, o sea, cuando yo estaba hablando de que quería hacer una película de los mayos todo el mundo me decía no de los mayas y yo no de los mayos, o sea, esta es la primera película a nivel nacional que habla acerca de ellos. Es la primera película que está preservando un poquito su lengua, es la primera película que está preservando un poquito sus tradiciones, ¿no? Y creo que eso también es muy importante. Ahora, yo no sabía, pero también el mundo del cine infantil y juvenil o familiar es muy pequeño. Hay muy pocas producciones en México y en el mundo que se dedican a este tipo de públicos. Y yo no sabía, yo lo descubrí, y te digo, y ahora que estoy viajando, a los bueno, cuando, desde que la película empezó a viajar, porque la película empezó a viajar también sola por la pandemia, obviamente, pero a partir de eso yo me he dado cuenta que hay, una, hay un hambre eh, Impresionante por, por cine Para toda la familia Y entonces yo me di cuenta también De que, claro yo que ahora soy mamá de tres ¿no? me doy cuenta que es bien importante que los niños tengan otras cosas que ver aparte de las princesas y los guerreros o los superhéroes ¿me entiendes? o sea qué importante es, es que yo pueda ver no sé una niñita o mis hijos pueden ver una niña o un niñito en Japón ¿no? o en Indonesia o en Siberia o donde sea y que ellos también tienen historias y todo y que se sientan identificados con niños eh, alrededor del mundo que escuchen otra lengua ¿no? porque muchas veces las doblan pero bueno si las subtitulan ya cuando tienes siete años o algo así escuchas otra lengua ves otras tradiciones y también encuentras similitudes en distintos, tal vez, pueblitos del mundo, ¿no? Y eso te hace sentirte pues, más acompañado ¿no? y diferente con, tus, con la problemática infantil o juvenil, y eso es bien importante. Yo creo que eso es bien, bien importante. Ahora que mencionas a que eres madre de tres
0: niños y además una exitosa directora, productora, guionista eh, eh, de cine, tus eh, producciones han sido, has, tú has visto el cambio de antes de ser madre a después de ser madre, en el impacto mm. en las historias, en lo que quieres transmitir, en la sensibilidad.
1: Mira, lo que pasa es que en mi caso en particular, la vida me ha enseñado muchas cosas y la vida profesional más en este, ahora, ahora. yo estuve mucho tiempo, bueno mucho tiempo esperando a ser mamá, o sea esperándome a, a, para ser mamá porque yo quería dirigir antes o realizar mis sueños antes y no sucedía, casualmente no me daban los, los fondos, no me daban, o sea, ta, 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 y tampoco podía ser mamá, o sea las cosas no suceden cuando uno quiere o cuando uno se le da la gana, las cosas suceden cuando tienen que suceder y eso me quedó clarísimo. yo dirijo mi primera película y me quedo embarazada. Cuando ya estoy embarazada de cuatro meses me dan el dinero para hacer Corazón de Mesquite. Corazón de Mesquite no es... A ver, yo pensé que Dibujando el Cielo era más difícil que Corazón de Mesquite. Llevaba yo actores profesionales, era una película más cara, este... Y todo el rollo. Y entonces un amigo mío que se está entero me dijo, no, Ana, es mucho más... O sea, estuvo mejor que te saliera primero Dibujando el Cielo, y ahora y después Corazón de Mesquita, porque Corazón de Mesquita es mucho más compleja, porque ah, de entrada llevas no actores, ya con eso tienes una desventaja enorme, digamos así, de, de la dificultad, porque pues los, los actores de alguna bueno, no de alguna manera, o sea saben, son profesionales, saben lo que están haciendo me entiendes, ensayas con ellos, y entonces ya el rodaje puede llegar a ser un poquito más sencillo sin embargo, irte con no actores a la a Sonora, con el calor con tu bebé de cuatro meses este, porque así es lo que pues, tuvo que suceder al final y todo, es un reto enorme entonces, claro, cuando yo llego a dirigir corazón de mezquite, eh, yo ya soy mamá de mi hija Amaya, de cuatro meses, y me la tengo que llevar allá para, pod para poder hacer la película, si no no podía yo hacer la película, o tenía yo que renunciar a la película, y no iba a renunciar a mi hija, ni le iba a abandonar aquí en la Ciudad de México obviamente, entonces tuve que ir a hacer las dos cosas, entonces yo sí, yo ahí dirigí, yo niños, es lo que te está diciendo, entonces yo sí creo que si yo no hubiera sido mamá, hubiera sido tal vez mi sensibilidad sería distinta a la hora de dirigir, no te, o sea, no te lo sé decir porque no dirigí niños, pero yo sí creo que el, el hecho de ser mamá, de tener mi niña, te ahora sí que a la chichi no dándole de comer en medio del rodaje y todo también hacía que la gente que trabajaba conmigo tal vez me vieran más humana o, o más como mamá o alguna cosa entonces yo sí creo que hay una magia y estoy muy agradecida con mi hija de hecho la película está dedicada para mi hija por eso no porque siento que tanto ella aportó a la película de una manera o la energía mágica por llamarlo de alguna manera y siento que también esta película y esta experiencia suya de los cuatro o los seis meses que estuvimos allá en Sonora pues también la va a ser diferente o está Especial a ella, ¿no? De tener esta, 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 pues sí, esta, esta experiencia de vida de, de, desde tan chiquita, ¿no? La verdad es que también, como nos lo cuentas, es un ejemplo de
0: que, híjole, las mujeres damos el doble, a veces el 200%, mm -hmm. y somos extraordinarias, eh, exitosa profesionalmente, madre al mismo tiempo ahí en el set con tu nena, la verdad, las palmas, este... Para ti, para todo el esfuerzo y seguramente eh, tendrás una carrera mucho más exitosa también, digo, a lo largo de, de estos años con todo, todo lo, que, lo que has ofrecido. Cuéntanos también de eh, tu primer largometraje, el documental La Isla de la Juventud, no que también mm -hmm. veo aquí que empezaste tu primer largometraje con el pie derecho porque ganó Mejor Documental en eh, festivales... Eh, y fue parte de la selección. Y después cuéntanos también, eh, me imagino que tu primera hija, la que, la que hablaste, es la que sale ahora en el
1: eh, corto, corto bajo un mismo cielo. A ver, te cuento del documental primero. El documental se llama La Isla de la Juventud y ese está filmado en Cuba. Es en La Isla de la Juventud, que es un, una pequeña isla que está al sur de Cuba, que en su momento se llamó La Isla de la Juventud, bueno, se llama La Isla de la Juventud porque era un proyecto que tenía la revolución para hacer como una isla estudiantil, ¿no? De, de vida y de, y de todo allá, se, se mandaron a construir escuelas, se mandaron maestros para allá y todo, y se cae la Unión Soviética y el sueño de toda esta gente se queda true. Entonces habla de esta gente que fue allá por el sueño a esta isla y en ese momento ya eran ancianos y como algunos siguen creyendo en el sueño o siguen esperando que el sueño llegue a pesar de que tenían 80, este, 80 años y cómo otros eh, pues se quedaron esperando que llegara algo que nunca llegó ¿no? entonces habla acerca de la tercera edad yo en ese momento insisto estaba yo bueno yo ya me había graduado de Cuba regresé a México pero también me di cuenta que mucha gente de mi familia falleció cuando yo estaba en, en Cuba entonces yo también me di cuenta del valor de la, de la gente de la tercera edad tanto de mi familia también de mi familia entonces cómo somos cómo al, al ser viejitos no somos olvidados cómo de repente ya no importamos cómo ya no somos prioridades para nuestra familia cómo todo ese tipo de cosas es algo que me, un tema que a mí me preocupó mucho y me sigue preocupando entonces hablo acerca de eso en, en, en este pequeño microcosmos que es la isla de la juventud no la película fue también súper dura para mí porque ningún fondo me quería dar dinero para me, ningún fondo mexicano me quería dar dinero para, para filmar en Cuba, ningún fondo centroamericano me quería dar dinero porque yo no soy centroamericana y luego tampoco o sea, estaba yo en el IMCINE y me decían, pues tienes que tener un productor y yo digo, sí ¿quién va a trabajar conmigo gratis siete años? ¿no? o cuatro años, o, o sea, nadie. Entonces lo que tuve que hacer fue trabajar como editora en, en comerciales durante varios años y con todo el dinero que gané, pues lo con de mi bolsillo y conseguí algunos patrocinios de boletos de avión de, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas para poder hacer este sueño realidad y lo bonito de todo esto es que, fue, o sea, sí fue súper desgastante porque en aquel momento, obviamente, mandar a festivales y todo no era como ahora que internet y das un clic, ¿no? Había que hacer tus paquetes de DHL, cada uno costaba 30 dólares para mandar a cada festival y todo, yo le dedicaba todas las mañanas 5 horas a los festivales y, bueno, y logramos todo lo que logramos de esos festivales que estás nombrando, pero sí fue súper desgastante para mí hacerlo todo yo sola, ¿no? Entonces, o sea, esto me dejó a mí sin ganas de dirigir por muchos años hasta que volví a querer hacer los cortos que mencionaste también porque sí fue, o sea, fue muy cansado. Ah, y bueno, lo maravilla con este documental fue que logramos que Macondo y Zafra lo distribuyeran. Vendimos mil DVDs, por ejemplo, o sea, sin ningún tipo de ayuda, o sea, me refiero solamente para la distribuidora y sin invertir en nada. Estuvimos un montón de semanas en la Cineteca y este, y lo vendimos a varios canales, al 22 Salón El judicial ¿Sabes? O sea El dinero que yo invertí En esta película Que no fue mucho Lo recuperé Que es algo súper raro Que nunca No pasa mucho en, en, las, en las producciones mexicanas Entonces digo Dentro de todo o sea, Valga la redundancia Que eso eran otros tiempos este, Nos fue bastante bien Con este documental Excelente ¿Y sobre ah, bueno. el de El de tu El corto, sí Yo tengo a mis hijos Gemelos Mis mellizos Los tengo el 4 de, de Enero del 2020 Digo, siempre tengo, pues, tengo Siempre tengo Fechas Este Para las Fechas Este Para, la, para las cosas ¿No? Eh, nos encerramos en el lockdown el 15 de marzo. Mis bebés pre, que eran este prematuros, siete vecinos, entonces nos encerramos aquí me con, cuando tenían dos meses. Empieza la pandemia, yo me empiezo a deprimir, a, a, a tener pesadillas, a, a dar, me empieza a dar ansiedad y todo, porque yo decía, bueno, ¿cómo se me ocurrió a mí tener hijos para esta vida? Van a tener que vivir toda la vida con cubrebocas, encerrados o así, sea, porque claro, o sea, creo que ni en aquel momento ni ahora realmente sabemos lo que está ocurriendo con la pandemia. Eso es, eso es una, pero bueno, antes yo mucho más estresada y también porque estaban muy chiquitos mis bebés y entonces bueno nos encerramos y yo empiezo a ver vivo bueno, en un edificio y en el edificio de enfrente o sea del otro lado de la acera hay una niña que vive que es este como, como la hija de la portera y que la veía yo la niña jugando en la azotea todos los días y yo decía ay no puede ser y esta pobre niña ahí encerrada en esta azotea sola y yo decía ¿Qué, pobre niña no, o sea me, me, me causaba angustia entonces veo que Procine saca un, una convocatoria que se llamaba para cortometrajes para producción de cortometrajes que se llamaba afectaciones para la niñez y la juventud o, adol, o niñez y adolescencia durante la pandemia yo dije, no, pues ya tengo, aquí tengo aquí tengo, me fui a dormir, me despierto la mañana siguiente y escribí el guión, así es en dos horas, te lo juro, porque ya, ya lo tenía yo en la cabeza. Entonces, Bajo un Mismo Cielo al final trata de dos niñas que se hacen amigas eh, en, sus, en los techos de sus edificios durante el confinamiento. Entonces, bueno, yo cuando meto el proyecto, iba a hacer un casting de niñas, pero cuando me lo dieron, bueno, para eso cuando lo meto yo dije, no, me la van a dar, me la van a dar. Entonces me dio una corazonada y dije y me voy a meter en un problema porque el dinero que da el próximo es muy poquito y un cortometraje no cuesta eso, voy a tener que pedir un montón de favores, pero bueno, pues me lo dieron y tuve que pedir un montón de favores, pero... <ríe> y, y también entró un amigo coproductor de Estados Unidos ¿no? pero entonces cuando me lo dan me dio otra corazonada que dije no, a ver no voy a, no voy a castear actrices Corazón de mezquita lo hicimos con no, act con no actores como, con gente de la comunidad como te estaba diciendo entonces decidí que iba a hacerlo con mi vecina y mi hija porque yo dije mira, estamos en pleno confinamiento en plena pandemia que me presten unas niñas para ensayar expongo a las niñas me expongo yo expongo a mi familito entonces al final decidí que era lo más seguro para todos era hacerlo como con mi burbuja de mi edificio por llamarlo de esa manera finalmente yo a la vecina ya la la conozco, las niñas ya se conocen y para mí va a ser un poco más sencillo hacerlo. Claro, todo mi equipo y toda la gente pensaba que yo estaba loca porque mi hija tenía tres años y no es lo mismo dirigir una niña o un niño que un bebé y fue yo creo que el reto más grande que he hecho en mi vida, el más difícil, pero estoy muy satisfecha con el, con el resultado. Y, y mi hija también está muy contenta de, de poder haber trabajado con o sea, de tener la oportunidad de, de haber trabajado conmigo y estamos bien emocionadas porque el 25 de abril vamos a tener una eso, eso es solamente nada más de la gente que participó en los cortos, pero vamos a tener una proyección en la Cineteca, ahora sí que en pantalla grande vamos a ver qué, qué reacción tiene Amaya con verse en la pantalla grande con un montón de público y, y todo el rollo, no ya vamos a ver qué, qué sucede. Es el
0: estreno
1: <risa> oficial en abril, ¿cierto? Es el estreno Muchísimo oficial en abril y entonces éxito. ahorita estamos moviéndolo en, en festivales, entonces estamos aplicando a festivales y todo, a ver dónde tenemos este, pues la suerte, porque esto es como también un poco de suerte, y la oportunidad de estrenar este, la película, te digo, y insisto, estoy, estoy, estoy muy contenta con, con el resultado, creo que quedó un cortito muy bonito, y que habla también de un momento histórico bien importante, ¿no?, para las siguientes generaciones, que es esta pandemia. Así es, y la energía,
0: ¿no?, que tienes también para tener este a los tres nenes eh... sí. Bueno. <risas> y además así tener una exitosa carrera oye Ana Laura en cuestiones de eh, abrirte paso en el mundo del cine en México o en general
1: en el mundo relacionado con las eh, desigualdades de género qué nos puedes decir cuando yo llegué a México que es después de Cuba que esto fue, te digo, en el 2002, no era muy común, no éramos muy comunes las editoras mujeres. De hecho, yo soy la primera mexicana o mexicano gradu de graduarse de la Escuela de, de, de Cine de Edición. Entonces, cuando yo llegué, era como, como complicado porque la gente estaba como esperando que terminara de limpiar la computadora, ¿sabes? Antes de que llegara el señor editor a sentarse. O sea, yo me di cuenta de eso. O sea, tal vez no me lo comentaron, pero varias veces consiento que no se me tomó en serio. O un par de veces también me llamaron por teléfono y me decían, como, o sea, yo preguntaba, oye, de un material que me habían mandado, oye, pero este material no está bien porque ta, 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 y me decían, a ver si ¿sí sabes prender la computadora, ¿no? O sea, como, ¿sabes? Ese tipo de, de respuestas agresivas, ¿no? O sea, y machistas. De suposiciones, sí, exacto. Ah, que, que, que o sea, sí no recibí Lo que pasa es que yo no me, digamos, no me acompleje con eso, ¿no? Ahora que me preguntan todas estas cosas, yo ahora que las mujeres estamos de moda, como que voy cayendo en cuenta de todos estos tipos de agresión que tuve yo en, 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 en mi carrera, pero, pero en su momento yo decía Ay, y ya, ¿no? Yo seguía adelante y ya está, ¿no? También tuve muchos hombres en mi carrera que, que, que me apoyaron, ¿no? Obviamente, ¿no? No, ¿no? no todos eran misóginos, ni todos, obvio, ¿no? También necesitas el apoyo. Este, pero sí, yo sentí eso varias veces, pero insisto, yo creo que, que, yo, que lo que pasa es que yo no pele y no me y, y como que no me, no me casé con eso ni mucho menos, ¿no? Fue difícil en ese sentido, pero también yo he sido una persona que, bueno, desde que nací, yo siento que nací con mucha estrella, entonces también siempre he tenido como gente que me apoya, ángeles de la guarda, ¿no? O sea, gente que está al lado mío eh, y que ha creído en mí, en mi trabajo y todo, empezando por mis papás obviamente, ¿no? Creo que creo que, la fíjate, creo que la base de todo es esa. Y también voy a regresar a Corazón de Mezquita. Una <risa> de las bases de Corazón de Mezquita justamente es la de la familia, ¿no? De la importancia, del apoyo de la, de la familia para que los niños logren sus sueños, ¿no? En el, o sea, y creo que eso es también bien importante, ¿no? No solamente los padres, sino también los abuelos y toda la gente que está al, alrededor de uno, ¿no? Yo creo que eso es bien importante para que uno logre, pues, hacer lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Que la que, la, que tu propia familia cree en ti y que, y, que, y, que, y que pues eso, que te defiendan, ¿no? Y que, y que sean, pues, parte de tu de tu tronco y de tus raíces, ¿no? Creo que eso es bien importante. Ahora yo digo también, bueno, creo que tengo suerte en, en muchos sentidos porque ya me tocó ahora, te digo, una etapa de cambio, de digitalización, de que ya las cosas, o sea, ahora aplicar a festivales es mucho más sencillo porque es solo con un clic. También me tocó suerte de estar, de que las mujeres estamos de moda, de que todas estas cosas de, de, de hablar, ¿no? De visibilizar el Me Too y todo este tipo de cosas. Y estoy yo aquí, estoy todavía joven en edad productiva, digámoslo así, creo que tengo suerte. Yo espero que las chicas más jóvenes pues vayan a tener todavía más suerte porque ahora Tener más oportunidad de poder contar las historias con nuestra propia sensibilidad, ¿no? Este es el momento para nosotros, las mujeres, de poder hacer eso. Toda la vida en el cine han habido historias eh, de mujeres con mujeres protagonistas, pero han sido contadas muchas veces por guionistas hombres o por directores hombres, que está súper bien, ¿no? O sea, no digo, no está nada mal, no está nada mal, pero creo que este es el momento de que nosotras nos adueñemos de nuestras historias y podemos contar nuestras historias con nuestra propia sensibilidad, y eso es este, maravilloso. Entonces, siento eso, siento que estoy es que soy muy afortunada de que, primero, de que la violencia que, que viví o que he vivido, porque me han quitado créditos del. Lugar, o sea, me han quitado, o sea, sí he vivido violencia, pero no es tan explícita o, y ni es física, obviamente. No me he de, no detenido, no me, me, me ha servido como para salir adelante. Y creo que el momento en el que estamos viviendo ahora también me, me ha apoyado mucho. Siento que también, justamente, esa es la misión, no de nosotras, no como lo que estabas diciendo. Pues sí, mira, yo soy cineasta, soy mamá también, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy un montón de cosas. Y entonces, o sea, sí es muy estresante tener que, que cumplir y no solamente cumplir, sino ser exitoso en todos los rubros que nos tocan las mujeres. pero sí puede y es algo que ahora que soy mamá, insisto, de tres, o sea, de tanto de una niña y dos niños, pues creo que es como mi misión en la vida, ¿no? Demostrarles que sí podemos hacer esto, ¿no? Y que tanto Amaya como Julen y Ander, los tres, tengan esa visión de esa mamá que les enseñó todo esto, ¿no? Y que me parece muy importante. Ya para concluir, ¿algo que quieras compartir con el público? Uno, eh, la película Corazón de mezquite Volviendo, es habla de la comunidad Lloreme, pero esta película no podía haber sido hecha si no nos hubieran apoyado ellos, porque insisto, son los actores naturales, pero también trabajaron con nosotros como parte del crew, ¿no? Y también nos acogieron en sus casas, nos acogieron sus corazones y trabajamos con toda su confianza y todo. Y es bien importante cuando uno trabaja como cineasta, no solamente con comunidades indígenas, porque también puedes ir a una casa aquí en la ciudad o puedes ir a cualquier otro sitio. Ser respetuoso ¿no? con la gente que, que te está apoyando e intentar, después pues, devolverles un poquito de lo, que te, de lo que te dan. Creo que eso es bien importante y que muchas veces el cine pasa por un sitio y destruye, ¿no? Y pues no debe ser así. Creo que eh, la idea de hacer cine también debe ser construir, ¿no? Y construir relaciones, ¿no? Porque eso también nos hace mejores personas, bajo el mismo cielo igual como te dije nos dieron un apoyo que estamos muy agradecidos con ProCine, pero también pues contamos con el apoyo de Terminal que es una postproductora que siempre ha confiado en mí, coproduce la las cosas que yo hago, no hemos tenido ese apoyo de, de Samba Filmers que es un amigo de, de Nueva York que fue coproductor pero también todo el crew que trabajó con nosotros pues o sea, ganó un sueldo simbólico no y, y creyeron en la historia y creyeron en todo, entonces también eso es bien importante mucha gente se olvida de que el cine es trabajo en equipo y habla del director no o habla nada más del actor cuando tienes estrellas y así, pero el cine no se puede hacer si no, si no creen en el proyecto si no se creen las mismas personas, porque solamente cuando estamos trabajando en el set es cuando, o sea, una película, bueno una guión nada más es un papelito, ¿no? Es, es un papelito que está ahí, se quedaría ahí pero hasta que no tienes a toda la gente que está ahí y que sientes la energía y que estás ahí, es cuando, porque a veces no sabes ni cómo empezar a filmar, entonces, hasta que no se van embonando así como los mecanismos de un reloj es que no empieza a caminar, entonces este, la gente que no entiende que, que el cine es trabajo en equipo, o que es solo ego, o que otras cosas, entonces este, pues no van a poder hacer cine, ¿verdad? O bueno, o no les va a salir tan bien, o no, o, o no van a poder expresarse también bien. Entonces, yo creo que eso es bien importante, ¿no? Decir que Decir que uno no es la estrella, sino todos somos la estrella de, de, las estrellas de las películas, ¿no? Y, y que y estoy hablando contigo en este momento gracias a un montón de gente que está detrás de mí o al lado mío o adelante de mí jalándome todo el tiempo para poder hacer lo que estamos haciendo Ana Laura pues muchísimas gracias por compartirnos
0: tus experiencias cerramos con esto nuestro episodio de hoy gracias a todas las personas que nos escuchan y nos siguen por Spotify y Youtube por favor envíen sus sugerencias sobre personas especiales como Ana Laura las que les gustaría escuchar como invitados o cualquier otro comentario al correo infojpn Denle like a nuestro podcast en Spotify o en YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en lo que sucede culturalmente en México y Japón. Los esperamos en todos los episodios que producimos de manera alternada cada semana en español y en japonés. No dejen de escucharnos y próximamente tendremos eh, con subtítulos al japonés la película Corazón de Mezquite y posiblemente ya que se estrene el, el corto Bajo un Mismo Cielo y cualquier otro material que Ana Laura nos quiera compartir, aquí es tu casa. Ay, eh, muchas
1: gracias, qué Y Esperamos claro. seguir
0: en contacto. Claro que sí. Besos a todos, cuídense mucho.